1: No tuvimos Liga Iberdrola este pasado fin de semana porque era el turno de ver a la selección española plantarle cara a la Holanda campeona de Europa en un partido amistoso que se celebró en el Pinadar Arena de Murcia. El encuentro se saldó con éxito y triunfo de las chicas de Jorge Bilda, que ganaron por dos goles a cero a la Holanda de Lieke Martens, la jugadora azul A los tantos los anotaron Alexia Butellas y Gemma Gili. Tras este parón, este fin de semana, regresará la competición doméstica en la que el pasado fin de semana, en la última jornada liguera, nuestra invitada de hoy, aquí en el programa, logró alcanzar los 100 goles con la camiseta de su equipo. Yo creo que sabéis perfectamente de quién estoy hablando y, además, si os digo Valencia... Ya fijo que sabéis que me estoy refiriendo a Maripaz Vilas, la delantera del club Che, que se ha hecho centenaria con la camiseta valencianista. Arrancamos ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos arrobaareachicacope y en facebook.com barra Ahí leemos todos vuestros comentarios y sugerencias del programa. A los mandos en la técnica tengo conmigo al gran Javier Rodríguez y en la producción a Mireia Calderón. Así que comenzamos ya y saludo a nuestra invitada de hoy. Uno, dos,
0: dos, dos, tres, tres, Andrea Pelae, área chica, COPE, estar informado.
1: La lucha por el pichichi siempre es interesante en la Liga Iberdrola El año pasado hubo una lucha entre Jennifer Hermoso y Sonia Bermúdez Jugadoras del Barça y del Atlético de Madrid Y este año esa lucha la protagonizan Charlene Corral Jugadora del Levante, Maripaz Vilas del Valencia Y luego vienen Sonia, Natalia Pablos, María José Jugadoras que suman nueve tantos y precisamente la segunda de esta carrera, la jugadora valencianista logró el pasado sábado ante la Real Sociedad su gol número 100 con la camiseta H y por eso hoy queríamos hablar con ella, felicitarla y la tenemos al otro lado del teléfono. Hola Maripaz, ¿qué tal? Hola,
2: buena, muy bien.
1: Bueno, lo primero, enhorabuena no por esa cifra tan bonita y supongo que, que tan costosa, no que cuesta mucho mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchas, muchas, muchas horas eh, conseguirla.
2: Muchas gracias lo primero y la verdad que sí, que bueno, eh, no le das el valor suficiente muchas veces a, a lo que se consigue y realmente nunca pensé que en un club podría marcar 100 goles la verdad que estoy súper contenta de haberlo conseguido aquí en el
1: Valencia. Además lo consigues de una forma bastante bonita bueno pues porque viene acompañado primero de un triunfo que, que supongo que es lo primero en tu cabeza porque siempre que os hacemos las preguntas, las típicas preguntas los periodistas eh, sobre el valor de, de vuestros goles, de vuestras cuentas personales, siempre decís que la victoria es lo más importante, por eso lo primero porque fue una victoria eh, para el conjunto valencianista y lo segundo porque es que llegó acompañado de tres goles, o sea llevabas 97 goles, te quedaban tres y lo conseguiste en el mismo partido, porque hiciste un hat-trick que le dio la victoria a tu equipo y así conseguiste los 100 goles. Entonces, imagino que, que una forma mejor pocas veces se te ocurrirá, ¿no?
2: La verdad que que tienes razón. O sea, por decirlo de alguna manera, fue un día muy completo. Porque aparte <risa> de conseguir los tres puntos, fue con un hat-trick, fue uh -huh. en casa, con toda la afición. Y pff, es que si hubiese pensado una forma de, de conseguir los 100 goles, creo que no me lo hubiese imaginado tan... Tan bonito, yo creo que a veces la realidad supera un poco a, a, a tus sueños, eh... y bueno, por lo que me pasa a mí.
1: En esos, eh, esos tres puntos son muy importantes, decíamos, porque estáis metidas de lleno en la carrera, pues pues bueno por, por manteneros en la Copa de la Reina, pero digamos que eso ya lo tenéis asegurado casi al 100%, y sobre todo porque sirven para estar cuartas en la tabla clasificatoria y estar firmando un inicio de temporada eh, bastante bueno para el Valencia. Yo no sé esto cómo lo estáis viviendo vosotras en el vestuario y cómo están vuestros ánimos.
2: Bueno, la verdad que sí, porque está muy bien, porque llevamos ya tres victorias encarriladas y, y el equipo está pues, con mucha confianza. Además, eh, nuestro juego está mejorando muchísimo eh, con respecto al principio de liga y, y bueno, los jugadores al final disfrutamos mucho en el campo y eso también es importante. También, bueno, eh, venimos de, de haber hecho un año espectacular el año pasado sí. y, y muchas veces se intenta comparar pero bueno, eh, este año también hemos tenido lesiones muy importantes y, y no de, yo creo que estamos haciendo un buen año pese a todas las lesiones que hemos tenido y como dices tú, estamos cuartas y bueno, peleando también por la tercera plaza
1: mm. Queda mucho queda mucho por delante y destacamos estos 100 goles, pero es que eh, Maripaz Vilas, aunque ahora parezca que no, es tu quinta temporada con el Valencia que la media no está nada mal de tener ya 100 goles entre Copa y Liga, pero es que esto es en el Valencia ahora, pero es que tú llevas un total de, corrígeme si me equivoco, 12 años más en la máxima categoría, en, eh, bueno, jugando al, al fútbol en, en la élite, y llevas alrededor de unos 300 goles en tu cuenta personal, ¿no? Casi nada.
2: La verdad que no, no sé ni cuántos no llevo. No llevas la cuenta, ¿no? ¿no? Imagínate que no llevaba ni la cuenta de de, de cuántos llevaba este año. O sea, que imagínate si, si tengo que contar los 11 años que llevo en Primera División. Pues no, a... Aparte, tengo una anécdota del día de los 100 goles. Que, Dime, cuéntame. Que estaba en el descanso, he marcado ya dos goles. Sí. Y, y vino mi adaptador y me dijo uno. Y digo, ¿uno qué?
1: dice <risa> que te torpa los 100 y
2: digo bueno, no me acordaba ni siquiera y, y, y luego
1: cómo saltas al campo cuando te han dicho eso saltas obsesionada tengo que conseguirlo tengo que conseguir el hat-trick para alcanzar el gol 100 o, o sales al contrario eh, relajada porque dices oye que ya llevo 99 goles que vaya cuenta personal que tengo cómo sales después de que te dicen eso
2: hombre la verdad es que tenía ganas de marcar ese tercer gol porque evidentemente hacer hat-trick y llegar a los 100 en casa en ese momento, pensándolo bien, dije, ojalá marque mi tercer gol, pero bueno, lo importante era la victoria, íbamos 2-0, la verdad es que estaba bastante encarrilado y un poco de, de broma le decía a mis compañeras chicas, que si me dais un pase de gol marco
1: los 100 hoy Eso es lo que te iba a preguntar, porque eh, era lo siguiente que te iba a comentar, si alguien en ese momento en el que tú marcas el tercer gol eh, en casa y es tu gol número 100 si tus compañeras cuando te abrazan cuando te felicitan, si ellas lo sabían si alguien en ese momento te dice 100 goles, Maripaz, 100 goles que llevas ya
2: Sí, la verdad que bueno, todas cuando en el descanso más o menos lo sabían todas y hmm. Y sí que es verdad que muchas me dijeron, tranquila, que te vamos a buscar, que lo vas a hacer, que vas a marcar otro... Bueno, era un poco... La verdad que hay muy, muy, muy buen rollo en el vestuario... Y bueno, eso es importante también para mí para poder marcar goles.
1: Pues eh, antes decías que no sabías ni lo que llevabas este año. Llevas 11 goles, eh, 14 lleva charlín la, la delantera del Levante, y detrás de ti vienen Sonia, Natalia Pablos, María José del Granadilla con 9. Está bastante complicada la, la lucha por el pichichi... Eh, ¿Con esto podemos hablar del mejor momento personal de, de Maripaz Vilas ¿O, o tú te acuerdas de algún otro momento en el que aunque no hayas marcado tanto, eh, era para ti un buen momento personal en, dentro del campo?
2: Yo creo que ya en el Valencia llevo cuántos años en, en un buen momento. El año pasado fue, fue un gran año para mí también. Sí. Es verdad que también tenía entre ceja y ceja la Eurocopa y bueno, eh, yo creo que, que lo más difícil es mantener una línea y es lo que intento, intentar mantenerme cada año en esa línea goleadora eh, de, de juego... Y la madurez también te da un plus. Entonces yo creo que, bueno, eh, mientras me mantenga, eh, yo creo que son buenos años.
1: Esto eh, pues se compagina con el buen momento del club, lo has mencionado. Venís de hacer un año buenísimo. Estáis ahora mismo, queda aún la segunda vuelta completa. Estáis haciendo un año muy bueno, con registros bastante destacables. Y además, eh, estáis empatadas con el y Tenerife, que tiene los mismos puntos que vosotras, 27. Pero es que además el Granadilla se enfrenta este fin de semana al Levante, que es sexto, con 25 puntos, inmediatamente detrás de las tinerfeñas. Y bueno, vosotras vais a visitar el domingo al Santa Teresa, que está en puestos de descenso. Esto, vosotras ¿cómo lo veis? ¿Tenéis también un ojo puesto a lo que haga el Granadilla y el Levante, que son vuestros perseguidores, incluso el, el Betis, que tiene los mismos puntos que el Levante? ¿O pensáis en seguir sumando de tres en tres y aparentemente el partido que tenéis ahora el fin de semana es asequible, ¿no? porque bueno con el decimoquinto de la tabla...
2: Bueno, eso de asequible, yo siempre digo que son once contra once y además en su casa, que es un campo muy complicado. Sí. Si fuera nuestra casa, pues creo que sería un poquito más factible, uh -huh. pero nosotras con el Santa Teresa tenemos una cuenta pendiente, aún no la hemos ganado nunca sí, y, y bueno, eh, tenemos muchas ganas. Luego también es verdad que lo que me has preguntado, yo siempre digo que primero hemos de hacer nuestro trabajo, sacar nuestros tres puntos y luego sí que ya puedes mirar los otros partidos a ver qué pasa. Uh -huh. Pero de nada te vale mirar los otros rivales si tú no consigues los tres puntos.
1: Y en la jornada siguiente recibís en casa al Athletic, que es inmediatamente el que tenéis por encima en la tabla, es tercero con 36 puntos y... Aparte de que me valores este partido, ¿cómo se enfrenta el vestuario después de venir de un parón? Porque yo no sé si tú eres... Bueno, tú no vienes de, de, de parón, pero eh, yo no sé si tú eres... Eh, ¿Estás a favor o en contra de... de, de el, ¿Un encuentro importante casi después, inmediatamente, de, de haber parado el equipo, el conjunto, un fin de semana?
2: Bueno, ni a favor ni en contra. Al mm. final el calendario está así, te toca ese partido importante después de venir de, de ese parón que tú dices y... Mm. Y bueno, yo creo que a muchos equipos le han pasado lo mismo, entonces eh, yo creo que se tiene un cuerpo técnico que trabaja para eso y que enfoca los entrenamientos viendo ese descanso, así que yo creo que, que eso no tiene que importar, al final eh, tienes que jugar ese partido igualmente y se trabaja la semana de la misma manera.
1: Miras la, la tabla y tiene casi 10 puntos más el Atlético que vosotras, 9 tiene, eh, ¿Por qué esta brecha en la clasificación? ¿Por qué eh, eh, Barça...? A ver, nos, nos lo podemos imaginar, no es una pregunta un poco que quizá eh, busco una respuesta para que tú hagas la reflexión, ¿no? Pero eh, con un buen momento en el que se encuentra el Valencia, luego miras la tabla y ves que son nueve puntos los que los separan y, y más los que separan a la cabeza, líder y colíder, Barça y Aleti. ¿Esto por qué, por qué sucede? ¿Tú crees que es exclusivamente de plantilla o que tiene que ver eh, eh, algo más en esto?
2: Bueno, al final Barça y Atlético de Madrid, eh, por supuesto que, que tienen, sobre todo el Barça, eh, está muy por encima. O sea, El Barça hace un equipo para poder luchar en Champions y de momento eh, el que le sigue un poco es el Atlético de Madrid en presupuesto, o sea que yo creo que realmente no se puede pelear contra ellos. Luego el Atleti de Bilbao tuvo un inicio de, de liga muy bueno, eh, mm. al revés que nosotras que tuvimos así algún tropiezo. Eh, de ahí los nueve puntos que nos saca uh -huh. y, y bueno, a ver eh, esos nueve puntos son tres partidos que, que puede pasar muchas cosas sí, en la segunda la vuelvo...
1: vuelta ¿Cuál es el objetivo del, del Valencia? Vosotras miráis la clasificación y ¿qué es? Eh, superar el año pasado, aunque sea en sensaciones? ¿Es Copa de la Reina? ¿Es eh, Champions? ¿qué es. ¿Cuál es el objetivo del Valencia ahora mismo?
2: Hombre, yo creo que el Valencia, si no entrar en Copa de la Reina, sería desastre. Sí, claro.
1: Quiero decir, ganarla incluso. <ríe> Me refiero a ganarla ya, porque, hombre, sí, entrar en puestos de, de Copa de la Reina, eh, mucho golpe os tendréis que llevar en la segunda vuelta y eso sabemos que no va a ocurrir con una plantilla y un equipo como el Valencia.
2: A ver, al final la competición de la Copa de Reina es muy diferente a la Liga, no, hmm. no es una competición tan regular y, y ahí puede ganar entre comillas cualquiera, que es lo bonito de esa competición. Hmm. Y bueno, a ver, al final creo que el Valencia nunca se marca un objetivo, sí que es verdad que año tras año se intenta mejorar los números anteriores, el año pasado fue muy bueno, eh, es muy sí. difícil superar eh, lo del año pasado, si se supera sería un año increíble también este año… Pero bueno, paso a paso. Yo creo que si estamos entre los cuatro primeros sería el objetivo del Valencia y, y bueno sería un buen año.
1: Puestos de Champions. Eh, la Champions. ¿Da miedo? ¿Apetece? Eh, ¿Mejor mirarla desde fuera? ¿Cuál es la sensación de, de Maripaz Vilas respecto a la competición europea?
2: Hombre, yo como, como Maripaz Vilas te diría que, bueno, que me encantaría jugarla. Soy muy competitiva y, mm. y todo lo que sea sumar en mi carrera bienvenido sea, lo que pasa es que yo creo que es lo que te he dicho antes, al final luchar contra el base de Atlético Madrid es muy complicado y, y lo veo un poco lejos, este año sobre todo
1: Ahora mismo tú también tienes tu hueco en la selección. En la última convocatoria no pudiste estar por una lesión, pero has vuelto a entrar en esta que acabamos de conocer de, de Jorge Vilda, que conocimos la semana pasada. Eh, ¿Qué tal te encuentras en la selección? ¿Qué tal tu relación con, con Jorge Vilda, con las compañeras? ¿Qué tal se encuent te encuentras en, la, en el grupo de España?
2: Pues la verdad que brutal. Es un grupo increíble, somos una piña y eso se nota. O sea, Hay muy mm. buen rollo. Eh, todas suman y, y al final, pues bueno, eh, Jorge siempre intenta premiar el trabajo de, de las jugadoras la que mejor momento esté se la lleva y eso al final motiva mucho a las jugadoras de primera división que, que cualquiera puede estar en esa lista y, y todo el mundo intenta estar en
1: su mejor momento para poder ir. Yo te digo Mundial de Francia y, y ¿qué piensas? ¿Qué sientes?
2: Bueno, yo, yo soy muy soñadora y... <risa> y Estar en el Mundial de, de Francia sería cumplir uno de, de mis grandes sueños, pero bueno, es lejos aún, eh, poco a poco hay que clasificarse primero, hay que que, bueno, que Jorge cuente conmigo también, estar en perfecto estado para poder ir, pero bueno, por mí no será en trabajo para poder estar en ese Mundial.
1: De momento a España le pinta bien, estamos encuadradas en el grupo séptimo, le recuerdo a los oyentes, con Austria, Finlandia, Serbia e Israel, Prim somos primeras de grupo, tres victorias en los encuentros, hemos ganado a Israel por seis goles a cero, a Serbia, hemos ganado a Austria y, y precisamente en este último encuentro jugaste tus primeros minutos en la, fase en la fase de clasificación porque te perdiste el primero por lesión y en el segundo no, no jugaste. ¿Qué es ¿Cuál es la sensación de saltar al, al campo en ese camino a Francia con la elástica de, de, de España?
2: Pues la verdad que mi sensación siempre cuando me he visto la camiseta de España es la misma, yo eh, creo que es a lo máximo que puede aspirar una futbolista uh -huh. el representar a tu país en el campo y, y bueno, eh, los pelos de punta siempre que, que te vistes esa camiseta. Una vez entras al campo sí que es verdad que que bueno que es un partido uh -huh. y que está el balón por medio y se me olvida todo y, y bueno, eh, jugar, hacer lo mejor posible y, y a ganar.
1: Pues eh, muchísimas gracias, eh, Maripaz, por haber estado hoy con nosotros, Muchísimas, eh, muchísima suerte para lo que resta de temporada, tanto con el Valencia como con la selección, en la que deseamos, ojalá que, que estés y ojalá que te veamos jugar en ese Mundial de Francia, primero porque estaremos en el Mundial y segundo porque te veremos disfrutar y disfrutaremos con tu fútbol, que lo hacemos todos los fines de semana en la Liga Iberdrola. Muchísimas gracias y un beso enorme, Maripaz. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso, chao.
0: Un beso. Pelae, área chica, COPE, estar informado.
1: Vamos a arrancar con la tertulia, con la mini tertulia que tenemos hoy porque ya hemos comentado no hubo jornada liguera este pasado fin de semana, tampoco la ha habido en la segunda división. Hemos tenido solo ese partido de España, que es, por supuesto, el que vamos a comentar con Bárbara Quesada, de la Liga y directora de Nosotras Jugamos. Hola, Bárbara. Hola, Andrea, ¿qué tal? Y con Sandra Sánchez, de la Liga. Hola, Sandra. Hola, Andrea. Bueno, chicas, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Todo bien? Muy bien, sí. <ríe> Me alegro. M más descansadita, sin jornada, pero bien. <ríe> que Vosotras, además, no, no paráis en la Liga, que tenéis muchísimo trabajo siempre. Agradezco mucho que, que saquéis siempre un huequecito para entrar en la tertulia de área chica. Vamos a, a comentar, como os digo, ese partido de España, que ganó a Holanda en eh, Pinatar Arena, en Murcia, por dos goles a cero. Yo no sé si esperabais más del partido, porque yo creo que la frase más comentada tras este encuentro es que mmm, Holanda fue un poco, no sé si decir espejismo, si espejismo es eh, un poco eh, cruel o que no se acerca a la realidad, pero que esa Holanda campeona de Europa fue algo puntual y quizá no volvamos a ver a, a esa selección eh, levantar a, a algún triunfo más. No sé no sé qué pensáis tras el partido.
3: Bueno, es cierto que, que España fue superior, estuvo por encima, demostró una vez más que... No sé si lo de lo de Holanda fue un espejismo pero lo nuestro desde luego sí, porque es verdad que nosotras bueno, que nosotros, que nuestra selección marca goles, tiene el balón, sabe jugar bien y en la Eurocopa no lo demostró. Entonces, bueno, sí que es verdad que, que Holanda en su Eurocopa estaba en su casa también. Parece que no, pero eso en el fútbol hace mucho. Tienes sí. toda, to, todo tu país volcado contigo, te tocan rivales que a priori no son tan difíciles entonces, bueno, no sé si sería un espejismo de ellas, pero desde luego lo nuestro sí, estamos volviendo como como a la clasificación de la Eurocopa, ¿no? Sí. Que nos salió todo perfecto sí. y luego llegamos allí y nos llevamos el chasco, parece que ahora estamos retomando otra vez ese buen camino
4: La verdad es que muy de acuerdo con lo que comenta con lo que comenta Bárbara es cierto que no vimos no sabemos si no vimos a la mejor Holanda lo que comentáis, lo de la Eurocopa fue un espejismo, pero la verdad es que España llevó el tuvo el balón, el dominio
0: sí. el
4: dominio del partido, Vilda volvió a apostar por el once que ganó en Solmos en en Mallorca 4-0 y otra vez volvió a apostar también por Olga, que yo creo que es algo reseñable, que vuelva a apostar por Olga García, que es una jugadora que en Liga no está teniendo sí, apenas minutos. minutos y que, que apenas cuenta para, para entrenador del Barça, pero bueno Vila sí, sí que apuesta por ella, y también querría destacar eh, la pareja de centrales, Irene y, y Marta Torrejón, Sí, que, vamos, que, que desde es luego es lo mejor que, que tenemos es sí, una de la que podemos
1: presumir y, y bastante sí, Yo os iba a preguntar, era la próxima el próximo comentario que quería hacer por el 11 por el que apostó eh, Jorge Bilda es un 11 fiable ya lo vimos en, en Sonmos como dice Sandra y lo volvimos a ver el otro día sobre todo esa línea defensiva que es que tenemos a, a dos auténticas eh, torres en el centro de la defensa pero eh, yo quería comentaros eh, si os gusta si os convence de verdad eh, este 11 si lo veis para partido importantes cuando llegue el camino al mundial y sobre todo si os falta alguien eh, si echáis de menos a alguien tanto eh, quizá ya no tanto en la convocatoria sino con la convocatoria que teníamos en ese once inicial
3: bueno realmente yo eh, sí me fío de este once sí me parece un buen once y aparte del once titular tenemos jugadoras en el banquillo que también dan seguridad por ejemplo a mi Unate me parece una jugadora sí. muy top y la tenemos en el banquillo. Es decir, eso quiere decir que el, las que tenemos de titulares son muy buenas y aún así nos podemos fiar de que de las que salgan después. Entonces yo sí que, como dice Sandra, la línea defensiva es para mí lo más importante de este equipo, lo que más destacaría. Y bueno, como ya sabéis, yo soy muy pro Sonia Bermúdez y, mm. y me gusta mucho, pero sí que es verdad que igual ya con este dibujo que tiene Bilda, ella ya no encaja, no encajan en sus planes, desde luego. Pero bueno, también igual destacar un poco la ausencia de Meseguer, pero Virginia, que por desgracia se lesionó, pero a mí Virginia me da una seguridad total. Luego tenemos una Vicky Lozada que también sí. es muy buena, está haciendo una temporada muy buena, a pesar de que también se lesionó, pero volvió con más fuerza que nunca. Entonces yo creo que la verdad es que tenemos mucha calidad, es lo que repetimos siempre, ¿no? Tenemos muchísima calidad en España y Vilda sabe lo que tiene y sabe lo que lo que pone.
4: Entonces, eso es lo que lo sí. que comenta Bárbara. Yo, respecto a tu pregunta, Andrea, sí que creo que es un once de de garantías, aunque después, como vimos en la Eurocopa, que eran eh, más o sí. menos, bueno, más o menos no eran las mismas jugadoras, eh, quizá no lo demostraron, pero yo creo que sí que es un once de garantías que ha sabido competir ante la campeona de Europa, que queramos sí. o no haya sido su mejor versión o su peor versión. Es la campeona este mismo, de Europa. <risas> es la campeona de Europa y sí. le hemos ganado 2-0. Con esto tampoco quiero decir que seamos las mejores ni nada por el estilo, pero bueno, es un once de garantías, sobre todo desde la portería, pasando por, por sí. la defensa, con la pareja central que sí. hemos comentado, pero también con los dos laterales que actúan de carrileras como son... Marta Corredera y Mapi sí, Marta Corredera. Viendo... Yo
3: también destacaría a Alexia. Alexia, sí, me Alexia me parece Alexia que ha, ha pegado un salto porque hubo un momento que sí que es verdad que igual, bajo un atasco se, se atascó, se quedó estancada un poco y es verdad que ahora otra vez, la saca lo mejor de ella y en el Barça, bueno, está, y y yo creo está que Alexia le ha
4: hecho muy, le ha hecho bien, le ha hecho bien que, que esté en sobre todo con ella, sí. tu sí. el Barça también haya pegado un salto le hace mejorar mucho, sí. Eso es, y a ella le han hecho mejorar, porque como decía Bárbara, la temporada pasada, eh, finales de temporada, también a la Eurocopa no llegó en el mejor estado, y como sí. que parecía que esa Alexia de la que todo el mundo había hablado, de que sí, había. Como que se desinflaba, ¿no? Parecía. Eso es, que le encantaba a todos, parecía que, que se había desinflado, eso es. Y ahora, sí. por lo que estamos viendo, sobre todo en Liga y ahora con la selección, parece que ha vuelto a, a, a resurgir. Otra vez Y bueno Es una verdad muy buena que es un papel antigua. muy importante sí. ¿Creéis? Y un ate También sí. destacar un ate Que jugó después sí. En la segunda parte Pero para mí Es una de las jugadoras O sea No revelación Porque ya la conocíamos Pero bueno Que se merece bueno, muy, muy mucho la selección Un poco ¿no? sí, Más claro, claro Sí que se merece muy mucho estar, estar en luego. esa convocatoria y disputar minutos y defender la, la camiseta de la selección.
1: ¿Creéis que va a haber muchos cambios de, de lo que hemos visto ahora con España a lo que llega en el futuro con el camino a, a Francia? Yo creo, bueno, que cre
3: no. yo creo que no, pero sí que es verdad que bueno ya conocemos cómo es Bilda, ya conocemos sí. que es verdad que él sabe muchísimo de fútbol, conoce muy bien las categorías inferiores y bueno quizá una Naikari, Hmm. Eh, a una jugadora de perfil así que él ya la conozca que es buena y que sabe que puede confiar en ella igual si nos sorprende y, y, y bueno y entra para para Francia pero no creo que así en global haya demasiados haya cambios mucho, ¿no? la verdad claro, ya, ya tuvimos el cambio era... no a la eurocopa ya dejamos un ya, poco sí. a Vero a Sonia sí ahí esa fue, esa más fue el como, cambio como
1: la transición ¿no? Quizá sí, en... claro, igual sí. lo que
4: comenta Bárbara quizá un cambio tipo naikari incluso Lucía García del, del sí. Atlético Cuadras oh que God. Él conoce, sí. que ha entrenado, mm. que sabe muy bien cómo son, pues sí mm. que, pues como está haciendo con Patri y Jarro y compañía, pues sí que pueden dar ese salto, pero algo, no sé, no veo... Algo más puntual,
3: no, no, es no veo a Sonia otra vez, tan tan vez
4: sí. ni no. a Vero Boquete, ni ni nada ni nada así. sí no, no no
1: no nada muy grande no que ya la transición no, la hemos pasado es en ese drástico. eso es ya la hemos pasado la transición en esa eurocopa antes de esa eurocopa y ahora no va a haber grandes cambios y por último eh, para terminar porque quería que esta tertulia fuera toda de España eh, no entró en esta última convocatoria no entró porque llamó al seleccionador para decirle que no, no puede compatibilizar su actual trabajo con la selección, con la participación en la selección española, y es eh, Silvia Meseguera, a la que le debemos mucho, eh, que el, tiene un fútbol que enamora, sí. y que bueno, eh, tiene un currículo también bastante amplio en sus clubes, y con la selección española, aunque no se pueda hablar de muchos títulos, nos ha hecho disfrutar muchísimo, y bueno, ella misma eh, no niega que pueda volver, eh, ojalá responder a la llamada de Jorge Vilda, pero eh, creéis, eh, lo primero, que la vamos a volver a ver vestida con la camiseta de la selección y la habéis echado mucho de menos ahora o era un simple amistoso y no, no os da miedo ni que vaya a volver ni echarla de menos ¿qué pensáis del tema Meseguer?
4: Hombre, bueno, yo creo que a Silvia Meseguer es una jugadora que, que siempre se la va a echar de menos estén hmm. muy bien o estén peor el resto de jugadoras, yo creo que es una futbolista por sus cualidades, por lo que demuestra en el campo y por lo que aporta a todas las que están a su alrededor, muy importante. Y lo del tema pues de no poder compaginar su vida laboral, de sí. momento, con el fútbol, pues es una asignatura muy pendiente sí. para todos, para el fútbol femenino español. Sí. Y bueno, poco a poco, pues sí es cierto que se van dando pasos como bueno como todos sabéis lo de Iberdrola partidos mm -hmm. de Liza, así y demás pero es cierto que todavía nos queda mucho y quizá está mal y que nosotras lo dejamos viniendo de donde venimos mm. pero es cierto bueno, que Bueno, estamos todavía... avanzando pero es
3: verdad que queda sí aquí,
4: se ha avanzado muchísimo que pero mucho. Evidente. Sí. y bueno y yo, ojalá si yo... que no que Silvia Meseguer sí, ojalá que bueno. vuelva en posibles convocatorias porque es una de las mejores futbolistas españolas quizá es cierto que tampoco ella está en su mejor momento. Es verdad que a mí, personalmente, siempre
3: he sido muy defensora de Messeger, porque a mí me parece que tiene una calidad brutal que muchísimas mm. no tienen, pero sí que es verdad que ya en la Eurocopa la vimos un poco también mm. can, como cansada físicamente, como que estaba un poco parada. Y yo creo que sí que volverá si, si es capaz de sí, se compaginar ve. Sí, porque es verdad que yo creo que Vilda también lo toma muy en serio, el futuro de las chicas, el trabajo de las chicas sí. y realmente también Vilda lo que hacen estos amistosos o, o en partidos oficiales es probar once, conocer once, hacer que las chicas se unan, entonces si Silvia no acude igual no sorprende y ya para Francia no la convoca. No lo sé, yo de verdad ojalá que sí, porque es lo que estaba diciendo, que es una chica con muchísima calidad sí. y que,
0: Hay que, que disfrutamos
3: mucho con ella en, en el campo. Pero de momento, no sé, yo creo que 50-50. No, no las tengo todas conmigo, la
1: verdad. Bueno, chicas, pues eh, lo vamos a dejar aquí. Mil gracias por haber sacado un huequecito en vuestras ah, no, agendas, a ti a ti a por estar en en Área Chica hoy en la tertulia. Un besazo
0: para las gracias dos. Gracias
4: a ti un beso, Muy Andrea. Gracias.
1: Con Borja Rodríguez ya al otro lado del teléfono de Foodfem Internacional. Hola, Borja.
5: Hola, Andrea.
1: Vamos a comentar estos amistosos que hemos tenido alrededor del mundo en este parón, aparte del de España, por supuesto, del que también nos vas a dar tu opinión. Hemos tenido un Estados Unidos 5, Dinamarca 1, que quieres destacar, y un Francia 1, Italia 1, ¿no? Vamos a comenzar un poco eh, comentando qué te han parecido, qué esperabas de esos partidos amistosos y qué hemos visto tras ellos.
5: Bueno, pues eh, Estados Unidos y Francia, dos de los grandes favoritos al Mundial, pues como siempre, a, a, cabo, a falta de un año y medio para, para dicho torneo, pues daban ganas de verlo, ¿no? Sobre todo cómo comenzaban el año. Pues primero pues hablamos por Francia, la verdad es que con India no da con la tecla de con esta Francia, ella es una persona, ¿no? Una entrenadora un tanto reacia, uh, pues digamos, a determinados asuntos, ¿no? No le gusta que haya tantas extranjeras en la liga, uh, no convoca a María Antonia Catoto porque hay un Mundial uh, sub-20. Uh, es, es una entrenadora un poco polémica en esto, ¿no? Y la verdad es que su Francia no está jugando nada bien. Es verdad que contra Italia, pues, tum, tuvieron muchas ocasiones, pero un empate 1-1 uno uno en el velodrome. La verdad es que no deja a nadie contento en Francia después del de, de, de anterior empate a cero contra Suecia y una derrota, aquella derrota 4-0 contra Alemania, que, que hizo mucho daño, ¿no? ¿Y Estados Unidos-Dinamarca? Pues uh, la subcampeona de Europa viajaba hasta San Diego, uh -huh. uh, hasta Estados Unidos, y la verdad es que las americanas pasaron por encima de las danesas, uh, sobre todo con una defensa horripilante de, de las subcampeonas de Europa, con una Stinelli que peterse la portera muy insegura, con una defensa, pues es verdad que faltaba Simone boyer Sorensen pero uh, que bueno, uh, tiene Larsen Jenny Ann son buenas jugadoras, pero no conseguían uh, sacar el balón jugado el centro del campo, no con Sofía y Pérez en la jugadora del Levante, pues no controlaban ni organizaban nada, y desconectaron a Harden y Nadim, y, y si ni siquiera tienes eso, que lo vimos en la Eurocopa, que, que era lo único que tenía Dinamarca, eso, y un buen orden defensivo pues Estados Unidos, que es la mejor selección del mundo, pues lo que te hace es te va a machacar, le metió cinco, como les podría haber metido seis o siete Sí, jugar un gran partido, pero simplemente correcto.
1: En cuanto al eh, amistoso que vimos en España, en Murcia, el España 2-Holanda eh, 0, yo creo que una de las cosas más comentadas, eh, incluso en, el, en las redes sociales de Fútbol Internacional, también se ha podido leer, no sé si la palabra correcta es espejismo, eh, en ese campeonato de Europa que levantó Holanda en su casa el pasado verano, pero eh, ¿tú cómo lo consideras? ¿Tú consideras que eso que ocurrió en ¿En Holanda fue algo puntual? Eh, ¿O de verdad consideras ahora mismo, por ejemplo, a Holanda una de las favoritas al levantar el, el título mundial en Francia? ¿O es demasiado hablar?
5: A ver, yo no la he el espejismo, pero sí que, bueno, lo que está claro es que, por ejemplo, vimos a Dinamarca contra Estados Unidos, que fue la sí. su campeón de Europa, y, y se lleva algún 5-1, sí. ¿no? Uh, Países Bajos, pues, uh, a ver, no es que sea un espejismo, es verdad que no estaban, pues, si no me equivoco, a Ruth Decker, Shalipan de Sanden, pero, a ver, vamos a ver, no siempre se van a jugar en Utrecht, en sede con veinte mil personas, con nada que perder y con un estado de euforia claro. increíble, ¿no? No siempre se va a estar así. Y lo vimos también con Austria, en, eh, aquí en Mallorca, un 4-0 sí. y les pudieron caer 5-6, ¿no? Sí. La Eurocopa es un torneo corto, pues en el que, pues por ejemplo, las malas, uh, digamos, dinámicas penalizan mucho. Mm. Uh, Francia estaba muy mal y se la eliminaron en cuarto de final. Alemania cometió ese error contra Dinamarca y pues un torneo que se le había puesto a Alemania facilísimo para llevárselo, pues lo perdieron. España no le entraba ni un balón, pero claro, es decir, un buen torneo no te no te perpetúa siempre en la élite, ¿no? Yo creo que Países Bajos pues bueno, me parece un muy buen equipo, un equipo muy divertido, pero bueno, como favorita al Mundial ahora mismo me cuesta verla, ¿no? Me parece que está en el mismo escalafón que España en un segundo, ¿no? Digamos, en un segundo escalafón por, de, por detrás de, de esas grandes selecciones.
1: Para ti, las eh, grandes eh, favoritas para ese título mundial son claramente cinco, bueno, cuatro claras y luego eh, quizá ya un poco más disputado el caso de Australia, pero son Estados Unidos, la tienes como clarísima favorita, Alemania... Francia, Inglaterra, Francia que juega en casa, recordemos, el Mundial, y Australia. Y luego en ese segundo escalón, me has nombrado esta tarde cuando hablábamos, eh, pues a España, eh, a Holanda precisamente, Canadá, Japón, Suecia, lo tienes claro, ¿no? Y más después de ver estos amistosos, como que refuerzas un poco tu idea.
5: Mira, pues lo que decíamos, ¿no? Que un gran torneo no te perpetúa en la élite, pero es que al final estas cuatro grandes potencias no solo es que, bueno, tengan, digamos, el mayor pool, ¿no? La cantidad de jugadoras que pueden escoger, uh, tienen muchísimos años detrás uh, invirtiendo un montón de dinero, tienen los mejores clubes del mundo uh, donde pueden probar a sus jugadoras, ligas muy competitivas, tienen, pues eso, muchísimo sí. dinero, tradición, entrenadores, preparación física, tienen sí. todo, ¿no? Y lo han demostrado ante muchos años, ¿no? Más Inglaterra quizás más desde los últimos años, pero bueno Estados Unidos es la primera potencia mundial en este deporte tienen jugadoras uh, para dar y regalar y cualquier selección que, que preparen sobre todo pues esa capacidad física y atlética que tienen uh, va a competir a las maravillas y es la gran favorita no Alemania pues uh, tendrá los problemas ahora que tienen con la identidad de juego pero es como Estados Unidos una versión reducida no de Estados Unidos tienen muchísimas licencias tienen la Bundesliga que hace que todas las jugadoras que salgan tengan más o menos talento, se van a competir. Francia, pues imagino que, bueno, con, quizás la generación de oro, aquella de Bon Pastor, Nesip y demás, no, evidentemente no llegará al Mundial, pero hay que, no hay que olvidarse que, pues, tanto las generaciones sub-20 del 2014 y del, de los Mundiales sub-20 del 2014 y del 2016 eran generaciones buenísimas y son estas jugadoras que se supone que este año van a dar el salto, ¿no? Y Inglaterra, pues el otro día lo leía en Twitter, ¿no? Que uh, la Federación Inglesa no sé cuántos millones más quería añadir de inversión. Al final, está claro que, que ellas tienen que ir por delante, ¿no? Y Australia... Hmm. Sí, y Australia pues porque ahora mismo me parece la selección más divertida, la que mejor juega y en los Juegos Olímpicos de, de Río nos encantaron, ¿no? Y... Son chicas muy, muy jóvenes, la única veterana veterana es Devana, sí. y el resto, pues Sanker, Kennedy, Gatley, uh, Paul Kinghorn, uh, Gorry, Bat, todas estas jugadoras estarán a un nivel, uh, supongo que ya en un punto de madurez tremendo, buenísimo, y ya han demostrado que han ganado la, el Tournament of Nations el año pasado, en verano, en en Estados Unidos, y son capaces de batir a cualquier selección potente. Así que,
1: Bueno, vamos a, con a, a ver si España puede subir ese escalón que le falta algún algún día y la podamos ver entre las grandes, grandes de, de Europa y del mundo. Y querías comentar también, para cerrar hoy tu sección, eh, un tema de Celia Jiménez y, y el draft, ¿no?
5: Sí, bueno, el pasado eh, la pasada semana fue el ¿Sí? draft de la NBA, de la Liga <risa> Estadounidense de, de, de Fútbol, y, y bueno, Mira Jiménez pues salió elegida, ¿no? ¿Sí? Eh, en la número 36 por Seattle Ring, ¿no? Pues, bueno, yo creo que tendrá muchas opciones uh, de jugar. Es una jugadora, pues, al final, puede estar en central, uh, lateral. Uh, es verdad que ocupará un puesto de internacional, ¿no? Que ahí en Estados Unidos, pues, tienen una limitación de jugadoras extranjeras. Pero, bueno, supongo que a Jodie Taylor o a si le darán uh, la green la card, creo que se llama, ¿no?, de para poder participar en los Estados Unidos, y nada, pero lo más comentado de, del draft fue el, el movimiento impresionante de estrellas que hubo uh, esa misma noche, ¿no? Y bueno, puede ser un poco liante, ¿no? Pero bueno, resumiéndolo, ¿no? Pues sí. digamos que Chicago Red Stars mandó a Kristen Press una la séptima elección del draft y un spot internacional no para el 2018, una plaza de internacional a Houston. Houston a su vez le mandó a la Carly Lloyd, a la dos veces sí. de PES, ¿no? A, a Chicago con Becky con un, um, y un puesto número 24 de este actual draft no a a Chicago no que a Chicago a su vez mandó a Lloyd a Janine Becky que es la, la internacional canadiense y una sexta y una decimotercera posición del draft a Sky Blue que mandó a Kerr y a Stanton y una decimoquinta plaza del draft a a Chicago no es un lío pero lo, lo que lo que hay que entender aquí es que nadie entendía por qué Sky Blue Uh, se deshace de la que para muchos es la mejor delantera del mundo en estos momentos como es Sam Kerr ¿no? ¿qué puede pasar? pues uh, según pues he leído en Equalized, el Soccer no, la sensación es que Kerr le dijo a la franquicia que no quería estar allí y bueno, pues ante la posibilidad de que se pudiera ir, uh, como dicen allí, overseas ¿no? que pueda jugar en Europa, que pueda jugar en sí. China, en cualquier lugar donde haya dinero pues decidieron uh, pues traspasarla por una Carly Lloyd que ya es de Nueva Jersey, es verdad que es muy veterana pero bueno, ahí siempre atraerá a mucha gente Uh, y estas cosas ¿no? aquí la que sale siempre peor parada parece es Kristen Press no que todo el mundo la daba por hecho que iba a estar en Portland pero está en Houston y el problema es que mmm, pues la mayoría de sus fans o seguidores o gente más cercana creen que que, que al final ella forzará para salir a Portland pero mm -hmm. de, parece que desde Houston no la quieren, no la quieren mm -hmm. traspasar y es la única jugadora que en redes sociales no ha dicho nada sobre su traspaso. Todas han felicitado a sus clubes, están contentas de empezar una nueva etapa y ella sí. no ha dicho absolutamente o sea, no nada. No se ha
1: manifestado, ¿no? Y por eso levanta las sospechas.
5: Sí, levanta sospechas y vamos a ver dónde acaba.
1: Bueno, pues estaremos pendientes de ese movimiento, que para eso te tenemos a ti pendiente de todo lo que ocurre en el fútbol femenino alrededor del mundo. Hasta la semana que viene, Borja.
5: Hasta la semana que viene, Andrea.
1: Pues hasta aquí ha llegado el programa número 44 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como cope y en facebook.com barra areachicacope. Os recuerdo los horarios para este fin de semana que regresa la Liga Iberdrola. Lo hace el sábado a las 11 menos cuarto con un español Sevilla que será televisado en Bail la Liga. A la una el sábado se jugará el Albacete Barça, jugará el líder y se podrá ver en gol. Para el domingo el resto de encuentros, a las 12 de la mañana tenemos cuatro, a las doce y cuarto otro. A las 12 arrancarán el Santa Teresa de Badajoz Valencia, el Zaragoza colista Madrid Club de Fútbol Femenino recién ascendido. El Levante Granadilla de Tenerife y el Rayo Vallecano Betis Féminas que están cerrando esos puestos de Copa de la Reina. Seguro que va a ser un encuentro entre rivales directos muy interesante. Y para las 12 y cuarto queda ese Sporting de Huelva Athletic de Bilbao. A la una cerrará la jornada el domingo el colíder visitando a la Real Sociedad en casa. Se podrá ver este encuentro en gol. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es, donde siempre y como siempre no faltéis que pasamos lista mucho fútbol femenino para todos. Adiós.